0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azzertalk-Podcast. Diese Woche zum Thema Kryokonservierung. Zellen einfach einfrieren. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azzertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Die meisten von uns haben schon einmal tiefgefrorene Himbeeren oder andere Früchte aufgetaut. Diese aufgetauten Früchte haben eine andere Konsistenz als frisch geerntete Beeren. Auch schmecken sie etwas anders. Was heißt dies für die Kryokonservierung, wenn menschliche Gewebe oder Zellen wie etwa Ei- oder Samenzellen eingefroren werden? Verändern sich auch diese Zellen durch das Einfrieren und das anschließende Wiederauftauen? Welche Zellen können überhaupt eingefroren werden? Wie wird das gemacht und warum? Mit diesen Themen beschäftigen wir uns im heutigen Beitrag. »Kryokonservierung« kommt vom altgriechischen »Kryos« für »Kälte, Frost, Eis« und vom lateinischen »Konservare«, also erhalten oder bewahren. Um Zellen unversehrt zu bewahren, damit sie später ihre normalen physiologischen Prozesse wieder aufnehmen können, muss man sie durch bestimmte Methoden schützen. Am Beispiel von Himbeeren oder Erdbeeren sieht man, was passiert, wenn Zellen nicht entsprechend geschützt werden. Während des Einfrierprozesses entstehen in den Beerenzellen langsam wachsende, größere Eiskristalle. Diese großen Kristalle können die Zellwände irreparabel beschädigen. Beim Auftauen kann dann aus den beschädigten Zellen Wasser austreten. Die Beeren haben ihre ursprüngliche Konsistenz verloren und wirken durch das ausgetretene Wasser etwas matschig. Wie kann man Zellen schützen? Bei der Kryokonservierung kommt es darauf an, dass die Zellen möglichst unversehrt bewahrt werden. Deshalb werden bestimmte Techniken angewandt, um die Zellen oder auch kleinen Organe schonend und möglichst ohne Bildung von Eiskristallen einzufrieren. Es werden spezielle Gefrierschutzmittel oder sogenannte Kryoprotektoren zugesetzt, die die Zellen zusätzlich schützen. Wie wird der Prozess des Einfrierens durchgeführt? Derzeit sind zwei unterschiedliche Verfahren üblich. Zum einen gibt es die Methode des langsamen Einfrierens und zum anderen die Vitrifikation, eine sehr schnelle Methode. Beide Verfahren zeigen das gleiche Ergebnis. Sie führen zu einem Stopp des Zellmetabolismus bei einer Temperatur von etwa minus 196 Grad Celsius. Minus 196 Grad ist die Temperatur, welche man mit flüssigem Stickstoff erreichen kann. Flüssiger Stickstoff wird in vielen Bereichen als Kältemittel eingesetzt. Die eingefrorenen Zellen werden in Stickstoff in sogenannten Kryobanken gelagert, bis sie wieder benötigt und werden. Werden. Wichtig beim Vorgang des Einfrierens ist, dass der Prozess reversibel ist und die Zellen nach dem Auftauen ihre Struktur und Funktion unbeschädigt beibehalten. Schauen wir uns die beiden Methoden etwas genauer an. Beim langsamen Einfrieren, auch Slow Freezing genannt, ist die Einfrierrate so gewählt, dass Wasser möglichst ohne Eiskristallbildung und eventuelle Verletzung der Zellwände durch die Kristalle aus den Zellen austreten kann. Die Zellen werden so langsam dehydriert. Zusätzlich werden sogenannte Kryoprotektoren zugesetzt. Kryoprotektoren sind Substanzen wie beispielsweise Dimethylsulfoxid, Ethylenglykol oder Glycerol, welche die Zellen beim Einfrierprozess stabilisieren und schützen. Beim Slow Freezing sind nur geringe Kryoprotektorkonzentrationen nötig. Das ist ein Vorteil dieser Methode, dass solche Substanzen bei längerer Einwirkzeit auch toxisch wirken können. Je nach Zelltyp gibt es spezifische Einfriergeschwindigkeiten zwischen 0,3 und 2 Grad pro Minute, weshalb es eine sehr zeitintensive Methode ist. Die Vitrifikation ist heute die meistverwendete Methode. Lateinisch bedeutet Vitrum Glas, weshalb das Verfahren auch Kälteverglasung oder Ultra Rapid Freezing genannt wird, durch eine sehr hohe Abkühlrate also ein ultraschnelles Verfahren und die Verwendung hoher Konzentrationen an Kryoprotektoren wird eine Kristallbildung fast vollständig verhindert. Dadurch wird die Zelle in einen amorphen, glasförmigen Zustand überführt. Welche Art von Zellen kommen für die Kryokonservierung in Frage? Es können sowohl pflanzliche als auch tierische oder menschliche Zellen eingefroren werden. Bei menschlichen Zellen ist das Verfahren beispielsweise für Blut, Spermien, Eizellen und Embryonen interessant. Aber warum werden menschliche Zellen überhaupt eingefroren? Für gespendetes Vollblut gibt es heute noch keine Möglichkeit, es durch Einfrieren lange haltbar und somit Allzeit verfügbar zu machen, obwohl das für die Blutbanken von großem Vorteil wäre. Blutplasma kann für immerhin zwei Jahre eingefroren werden. Auf diesem Gebiet wird weiterhin geforscht. Aus Nabelschnurblut können Stammzellen gewonnen werden, die dann in Stammzellbanken eingefroren und gelagert werden. Gespendete Stammzellen können beispielsweise einem an Leukämie erkrankten Kind eingesetzt werden, dessen eigene Blutstammzellen mutiert sind. Manche private Anbieter werben damit, dass Stammzellen bei einer eventuellen späteren Erkrankung des eigenen Kindes eingesetzt werden können. Auch der Einsatz von Stammzellen ist Gegenstand intensiver Forschungen. Für Spermien und Eizellen spielt die Krühekonservierung im Bereich der Reproduktionsmedizin eine Rolle. Hier geht es zum einen um die Fertilitätsprotektion, also den Erhalt der Fortpflanzungsfähigkeit aus medizinischer Indikation und zum anderen um das sogenannte Social Freezing, eine Verschiebung des Kinderwunsches in eine spätere Lebensphase aus persönlichen Gründen. Beide Einsatzgebiete schauen wir uns näher an. Verschiedene Krebsbehandlungen wie Strahlentherapie oder Chemotherapie können zu einer verminderten Fruchtbarkeit oder gar zum Verlust der Fruchtbarkeit bei der Frau bzw. zur Zeugungsunfähigkeit beim Mann führen. Deshalb gibt es beispielsweise eine Leitlinie der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zum Fertilisationserhalt bei onkologischen Erkrankungen. Die Kryokonservierung ist eines von verschiedenen Konzepten zum Erhalt der Fruchtbarkeit. Die Beratung darüber muss ein wichtiger Bestandteil onkologischer Behandlungen von Patienten und Patientinnen im reproduktiven Alter sein. Im April 2019 hat der Bundestag mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz TSVG auch beschlossen, dass die Kosten für die Kryokonservierung für junge Erwachsene, die an Krebs erkrankt sind, von den Gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Durch die Konservierung von Keimzellgewebe, Ei- und Samenzellen hat diese Patientengruppe auch nach einer Krebsbehandlung noch die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Eine im Februar 2021 in Kraft getretene Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses legt die Voraussetzungen, den Umfang der Leistungen und die Vorgaben zur Qualitätssicherung fest. Beispielsweise ist hier geregelt, dass Frauen bis zum vollendeten 40. Lebensjahr und Männer bis zum vollendeten 50. Lebensjahr eine Kryokonservierung und die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen zulasten der GKV in Anspruch nehmen können. Anders sieht es beim Social Freezing aus. Hier müssen die Kosten für die Vorbereitung, Entnahme, Aufbereitung, den Transport, das Einfrieren, die Lagerung und späteres Auftauen von Ei- oder Samenzellen selbst getragen werden. Beim Social Freezing liegt keine medizinische Indikation vor. Meist werden hier junge Eizellen eingefroren. Wenn die zukünftige Mutter beispielsweise derzeit keinen geeigneten Partner hat, wenn eine Schwangerschaft nicht in die aktuelle Karriereplanung passt, oder wenn man eine Art Kinderversicherung anlegen möchte, da die eingefrorenen Eizellen im Gegensatz zu der Frau, von der sie stammen, nicht altern. Biologisch liegt der optimale Zeitpunkt zum Kinderkriegen in den frühen Zwanzigern. Danach sinkt die Chance, dass die Frau spontan schwanger wird. Das Risiko für Fehlgeburten nimmt hingegen zu. Im Vorfeld der Entnahme der Eizellen muss eine medikamentöse Vorbereitung der Mutter erfolgen, damit eine ausreichende Anzahl intakter Eizellen heranreifen können, die dann aus den Eierstöcken entnommen werden. Die Möglichkeit, durch Kryokonservierung erst zu einem späteren Zeitpunkt Kinder zu bekommen, ist, egal ob medizinisch indiziert oder nicht, bestimmt eine wichtige Option – Sie kann aber auch schwierige Entscheidungen zur Folge haben. So ist beispielsweise bekannt, dass unbefruchtete Eizellen im Vergleich zu bereits befruchteten Eizellen empfindlicher auf das Einfrieren reagieren und bei ihnen eine höhere Kryoprotektorkonzentration eingesetzt werden muss. Die Überlebensrate nach dem Auftauen ist bei unbefruchteten Eizellen niedriger als bei befruchteten Eizellen. Was aber, wenn die Mutter zu dem Zeitpunkt, an dem sie gerne schwanger werden möchte, nicht mehr mit dem Partner zusammen ist, der die Eizellen befruchtet hat? Nach deutschem Recht dürfen befruchtete Eizellen nur in der Partnerschaft verwendet werden, aus der sie stammen. Eine umfangreiche Beratung ist deshalb unerlässlich. Interessant ist auch, dass es für die Kryokonservierung Vorbilder in der Natur gibt. Der nordamerikanische Waldfrosch, auch Eisfrosch genannt, überlebt beispielsweise ein Einfrieren bis zu einer kritischen Temperatur von minus 20 Grad Celsius und kommt so über sehr kalte Winter. Die erhöhte Kältetoleranz des nordamerikanischen Waldfrosches ist durch eine Art körpereigenes Frostschutzmittel aus Glukose und Harnstoff begründet, das die Zellen vor einer Zerstörung durch gebildete Eiskristalle schützt. Im Frühjahr taut der Frosch dann auf und lebt fröhlich weiter. Ein, wie ich finde, etwas gruseliges Thema ist die Kryonik, die Kryokonservierung von ganzen Organismen oder auch einzelnen Organen, wie beispielsweise dem Gehirn, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederzubeleben. Eine Vorstellung ist, dass sich unheilbar Kranke heute einfrieren lassen und erst dann in der Zukunft wieder aufgetaut werden, wenn ihre Krankheit heilbar ist. Bisher ist die Wiederbelebung noch nicht möglich, da es beim Einfrieren größerer Organe zu heute noch irreparablen Schäden kommt. Aber Stoff für Gruselgeschichten ist es allemal. Ein ganz anderes Thema ist die Kryotherapie oder Kryochirurgie, bei der meist unter Verwendung von Flüssigstickstoff Warzen oder bestimmte Tumore entfernt werden. Hören Sie hier zu unserem Beitrag »Warzen, was nun?« Der wissenschaftliche Fortschritt ermöglicht es, dass Krebskranke, die nach ihrer Behandlung früher vielleicht kinderlos geblieben wären, heute auf Nachwuchs hoffen dürfen. Den Zeitpunkt des Kinderkriegens können wir immer mehr selbst bestimmen. Es bleibt interessant, welche Möglichkeiten die Kryokonservierung in Zukunft eröffnen wird. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.